0: Andresito, de Marco del Alarcón. Sucedió en una hacienda de construcción colonial, de la cual sus moradores salieron huyendo en la época de la revolución, y que al quedarse deshabitada, las personas que servían a ella fueron tomando posesión poco a poco de sus habitaciones y de todos sus espacios. Hasta que finalmente cada familia delimitó su pertenencia y empezaron a vivir con todas las libertades. La hacienda es muy bonita. De frente tiene como 200 metros en los que a la mitad destaca la entrada principal y a cada uno de sus lados muchos ventanales con su característico balcón. Como a cada 10 metros una puerta. También en su estructura se puede ver una pequeña capilla. Pasando la entrada de la hacienda, se observan pasillos que comunican diferentes habitaciones. Al centro, un bello jardín, y en la parte posterior, las caballerizas y espacio para los animales. Pues bien, este bello escenario fue habitado justamente por estos pobladores y sucedió que, dentro de estas personas, se encontraba una familia compuesta por una madre, dos hijas y un alegre pequeño de alrededor de seis años, de nombre Andrés. Ellos también habían tomado posesión de una parte de la hacienda que se encontraba en la parte de enfrente del edificio principal, pero a ellos les aquejaba un problema, acababan de sufrir el abandono del padre de familia. Por ello, su situación empezó a ser muy difícil, tanto que la madre decidió ir a buscar trabajo a la capital del país. Para ello, tomó a sus hijas mayores, quienes podrían apoyarle a desempeñar labores domésticas, y dejó encargado a Andresito con unos familiares, prometiendo que en cuanto se estableciera y tuviera estabilidad económica, regresaría por él. Fue muy dolorosa la separación, pero confiaba que Andresito estaría mejor con sus tíos, que en este pequeño lugar tendría menos padecimientos pero qué alejada estaba de su intención. Y así, despidiéndose amorosamente, partieron. Empezaron a transcurrir los días. Andresito trataba de integrarse a su nueva familia. Vivían muy cerca de donde estaba su casa, por lo que el solo voltear a verla le llenaba de lágrimas los ojos y de nostalgia su corazón. Sin embargo, él trataba de incorporarse de ser uno más. Por las mañanas tomaban juntos el desayuno, después cada miembro de la familia iniciaba sus labores. El pequeño era el encargado de pastorear a las ovejas, por lo que con entusiasmo se encaminaba a los corrales, sacaba a los animalitos y se enfilaba a los campos para alimentar a su rebaño. Hacía su labor con gusto y entrega, no obstante al llegar al lugar en donde las borreguitas pastaban, se quedaba inactiva, lo que le llevaba a pensar en sus hermanas y en su madre. Las extrañaba sobremanera. Hubo momentos en que, en su imaginación, se veía jugando con sus hermanas y refugiado en los brazos de su madre, recibiendo todo el cariño que ansiaba. Así pasaban los días hasta que, poco a poco, fue perdiendo el apetito. Además, esta nostalgia aumentaba cuando en su regreso a la casa de sus tíos coincidía con la llegada de sus primos, los cuales, al ver a sus padres, empezaban a correr a sus brazos para recibir besos y cariños. Andresito se les quedaba viendo y cada vez extrañaba más los brazos y besos de su madre, los juegos con sus hermanas, la felicidad de su convivencia. Entonces, el hambre por completo se le espantaba. A pesar de que sus tíos lo trataban bien y lo alimentaban como a uno más de su familia, él quería a los suyos, por ello se fue convirtiendo en un niño triste. Una tarde, de regreso a casa de los tíos, vio de lejos su casa, entonces deseó con todas sus fuerzas estar allí, así que fue a guardar el rebaño, se aseguró de cerrar muy bien el corral, y en lugar de ir a saludar a sus tíos como todas las tardes y comer con todos ellos, se dirigió a la que antes albergó a una dichosa familia. Su casa estaba intacta, como la habían dejado. Se puso a sacudir el polvo que cubría los muebles. Eso le causó gran alegría. El estar en casa le devolvió la fuerza. Una vez que cayó la noche, cerró su casa y regresó a la de sus tíos. Llevaba otra cara, estaba contento, tenía a su familia en su corazón y sentía su presencia en toda su piel. ¡Qué experiencia! Sucedió entonces que todas las tardes, después de cumplir sus deberes, tenía el deseo de estar en su hogar. En ocasiones comía con sus tíos, otras era más importante llegar a su casa y el hambre no le interesaba. Su tío se dio cuenta y empezó a seguirlo para ver que no corriera ningún peligro. Al ver que estaba contento, dejó que hiciera su gusto. Andresito empezó a limpiar su casa, a arreglar las plantas, quería mantenerla limpia y bella. Ello le devolvía la alegría. Le hacía sentir cerca a su familia. En ocasiones, cuando estaba barriendo el patio, escuchaba dentro de la recámara como que alguien jugaba y reía. Él pensaba que eran risas guardadas de sus hermanas y se alegraba más. Tiempo después, cuando ya no había muchos que haceres que realizar, iba y se acostaba en su cama, boca arriba, viendo el techo, el cual estaba formada de vigas características que sostenían las tablas del techo de las habitaciones en las haciendas, que al mismo tiempo formaban el tapán. Así, su vista se perdía en las tablas y empezaba a recordar el tiempo en que jugaba con sus hermanas, cuando su mamá le gritaba para ir a comer y aunque las extrañaba, trataba de sobrecomerse Se conformaba con voltear a ver la cama de sus hermanas, recordarlas acostadas. Podía imaginarse las posturas de ellas al quedarse profundamente dormidas. Después, volteaba a la puerta que daba la cocina comedor y casi podía ver a su mamá ir de un lado a otro para... preparando los alimentos. Estar en casa y revivir sus recuerdos le daba las fuerzas necesarias para esperar el retorno de su familia. Y sucedió que, aunque él no se daba cuenta, cada vez más estaba dejando de hablar. Ya no era necesario, todo ocurría en su mente, pero su tío lo empezó a notar. Hubo ocasiones en que lo esperó cuando regresaba de su casa, la cual el niño visitaba diariamente por horas. entonces Trataba de platicar con él para sacarle palabras. Una tarde, el tío decidió ir a su casa. Entró y empezó a buscarlo con la vista, pues la puerta daba a un pequeño patio. Del lado derecho estaba la cocina-comedor, amplia. Después, una gran recámara con dos camas matrimoniales en donde dormían los niños: en una sus hermanas y en otra el pequeño varón. Les había dejado esa recámara a la mamá porque estaba cerca de la cocina, lo que hacía que se mantuviera calientita. En el lado izquierdo del patio estaba un cuarto grande que era la recámara de su mamá. A un lado, otra habitación que tenía una gran sala con muebles, espejos y recuerdos. Finalmente, el cuarto de baño. Al fondo había una puerta que daba a la huerta que estaba llena de árboles frutales, y a los corrales donde también ellos tenían sus animalitos. Así que cuando el tío entró, tuvo que guardar silencio para tratar de advertir dónde se encontraba su sobrino. Avanzaba buscándolo mientras inclinaba la cabeza de un lado a otro, tratando de abrir lo más posible el oído, y a cada paso que daba, se sorprendía del resultado de los cuidados del pequeño pues algunas veces lo había visto realizar todo tipo de quehaceres, pero no imaginaba cuánto se estaba esmerando, pues la casa estaba muy bonita, impecable. Cualquiera que la viera nunca imaginaría que estaba deshabitada. Y bueno, finalmente el tío se encaminó hacia la recámara y lo vio por la ventana plácidamente acostado. Entró, se acercó a él y Andresito lo invitó a sentarse en la cama. Su tío le preguntó qué hacía, el pequeño le comentó que él era el hombre de la casa, que debía mantenerla en orden, entonces se le soltó la lengua y empezó a contarle cómo disfrutaba del tiempo que compartió jugando con sus hermanas, de cuánto extrañaba las caricias de su madre. Su tío lo acarició y felicitó por ser un gran hombre, le dijo que en su casa también lo querían, pero que estaba orgulloso de que se encargara de su propia casa platicaron por un largo rato y lo dejó que continuara disfrutando de su soledad. Muchas otras ocasiones lo siguió para cerciorarse que estuviera seguro que no corriera ningún peligro. Andrecito siguió viviendo la mitad de su tiempo en casa y las noches las pasaba con sus tíos. Y sucedió que una tarde que regresaba a su casa, empezó a notar eh, que las risas que se escuchaban en su recámara no eran imaginarias. Pues, sin pensar en los juegos con sus hermanas, escuchaba las risas. Sin dudarlo, se dirigió sigilosamente hacia adentro, tratando de descubrir qué era lo que sucedía, pero al cruzar el umbral de su cuarto, las risas cesaban. Entonces, se acostó en su cama y continuó con la plática que tenía con sus hermanas, como si ellas estuvieran allí. Había veces que hasta reía o las regañaba de que no mantenía el cuarto limpio, ya que, aunque él siempre estaba barriendo y arreglando, encontraba juguetes tirados, cobijas desarregladas, cosas raras. De pronto, empezó a escuchar pequeños ruidos, como si algo se moviera en el tapán. Siguió los ruidos con la mirada y seguía hablando, como si nada pasara. Fue como que advirtió que el ruidito se dirigía a una de las esquinas de la recámara, justo arriba de donde estaba un ropero muy alto. Él Continuó hablando y cuál fue su sorpresa al observar que justo en la esquina había un hoyito en la tabla y se veía movimiento. Siguió hablando pero ahora refiriéndose a los ruiditos, como tratando de ser amigable, de darle confianza y fue como sucedió. Del hoyito alcanzó a ver una pequeña cabecita que se asomó. Lo interesante fue que después de asomarse metió la cabeza y sacó sus piernitas, descolgándose en un pequeño lazo que alcanzó el ropero. Poco a poco fue bajando, y cuando sus piececillos tocaron un piso firme, sujetó fuertemente el lazo e hizo señas hacia arriba, como invitando a alguien más a deslizarse por el lazo seguro. andresito se encontraba sorprendidísimo, no daba crédito a lo que veía, entonces bajó otra criaturita, y después otra. Y otra, hasta que llegó a contar cinco criaturitas, con cuerpecitos humanos, con rasgos de niños, pero con una estatura como de 10 centímetros. Se le quedaron mirando y él los invitó a jugar. Entonces, las pequeñas criaturas bajaron dando grandes saltos y giros por el aire, cayendo de un mueble en otro hasta llegar a la cama de enfrente. Andresito se les quedó mirando fijamente. Con mucha alegría y empezó a hacerles preguntas. Quería saber quiénes eran, por qué eran pequeñitos, de dónde venían. Las criaturitas se le acercaron y le dijeron que si sí quería jugar con ellos. Entonces, de manera inmediata se hicieron amigos. Las respuestas ya no fueron necesarias. Tomaron los juguetes de Andresito y empezaron a jugar. El tiempo pasó rápidamente hasta que el pequeño se percató que empezaba a caer la penumbra. Entonces les dijo a sus amiguitos que si los iba a ver otra vez. Ellos le contestaron que sí, pero que tenía que llevarles azúcar, que era lo que ellos comían, y así sucedió. Nuevamente empezaron a dar saltos y giros para regresar por el lugar de donde habían venido, y cuando llegaron al ropero, se pusieron en fila y agitando la mano se despidieron de su pequeño amigo, al tiempo que comenzaban a trepar uno a uno el lazo que los esperaba. Andresito empezó a cambiar de humor, se veía más alegre, extrañaba a su familia, pero se veía diferente. Al regresar de sus labores, pasaba a comer rápidamente para irse a su casa. Sus tíos no tenían ninguna preocupación mientras lo vieran contento, así que le permitían que se fuera sin ningún problema. Llegaba a su casa, barría el patio, regaba las plantas, abría puertas y ventanas de los cuartos para ventilarlos. En menos de diez minutos, realizaba los placeres que él mismo se había impuesto, y se iba a su recámara para ver el espectáculo. Empezaba a llamar a sus amiguitos, le encantaba ver cómo parecían las criaturitas, los saltos y giros que daban, para después jugar con ellos. Y así empezó a transcurrir el tiempo. Andresito volvió a ser el niño alegre que era, platicaba con sus tíos durante la comida y se dejaba acariciar. Los tíos estaban extrañadísimos. Pero mientras fuera feliz, ellos estaban tranquilos. Todas las tardes regresaba a casa a compartir tiempo con sus amiguitos. Le fascinaba ver las piruetas que hacían para él al descender del tapanco, pero antes cumplía con sus obligaciones manteniendo su casa limpia y bonita, esperando siempre el regreso de su familia, y mientras lo hacía, hablaba en voz alta, como si su mamá y sus hermanas estuvieran presentes. Les decía cuánto las quería, que todo lo hacía para que el día que regresaran, su hogar fuera el más agradable en el que hubieran estado. Una tarde, al volver de pastorear a sus borregas y haberlas guardado, escuchó pláticas en la cocina de su tía, como si hubiera visita, y cuál fue su sorpresa. Al entrar, vio a la mujer más bonita del mundo resplandecía, era en verdad hermosa, se quedó unos momentos paralizado, disfrutando tanta belleza, esa mujer en verdad que despertaba amor. Entonces, como recibiendo un toque eléctrico, reaccionó y corrió a los brazos de esa bella mujer entregando en un fuerte abrazo toda la energía almacenada en su ser por una larga ausencia. El abrazo entre ellos pareció una eternidad. Sus cuerpos se fundían en un solo ser. El amor era evidente. Se abrazaron y besaron incontables veces. Lágrimas de felicidad brotaron de ellos. Mientras tanto, otros dos pares de brazos lo esperaban con impaciencia. Sus hermanas lo miraban con tanta dulzura que no les importó esperar su turno para saludar a su querido amigo. Andresito reaccionó y sin soltar a su mamá Estiró su brazo para que sus hermanas se unieran a tan emotivo saludo. No dejaba de abrazarlas, besarlas a cada una. Entonces los invitó a pasar a la mesa. Recibieron la comida en compañía de toda la familia. Andresito estaba extasiado. Al terminar, se retiraron a su casa a pasar la noche. La mamá estaba preocupada por cómo iba a encontrar su hogar. Pensaba que tenían que ponerse a limpiar las camas para pasar la primera noche. Andresito y su tío no dijeron nada. Se fueron los cuatro, caminando, tomados de la mano. La felicidad iluminaba su camino. Entonces Andresito las detuvo en la puerta exterior de la casa y les dijo que él y su hogar las habían esperado con todo su amor, que entraran y se sintieran como unas reinas. Abrió la puerta. Y ellas se quedaron sorprendidas al ver las plantas floreciendo en las macetas que estaban en los corredores. Era un jardín hermoso, era una casa preciosa, limpia, como si nunca se hubieran ido. Estaba más bella aún. Entraron poco a poco, en medio del patio y con toda esa grata sorpresa en la cara, se agacharon y al mismo tiempo las tres abrazaron a su pequeño y gran hombre. Sabían. Que él era el responsable de mantener tan preciado el lugar. Entraron al comedor, dejaron sus maletas a un lado, se sentaron a la mesa y empezaron a conversar como la gran familia que eran, envolviéndose en un gran amor, olvidando así los sinsabores de la ausencia. Todo eso ya no importaba. Finalmente estaban nuevamente juntos, y sin darse cuenta, desde el ropero de la recámara, alguien más se emocionaba al ver a Andresito contento, sus grandes amigos, quienes le habían proporcionado grandes momentos de compañía y juego. Ellos también compartían su gran felicidad.